Ja, hallå där och hjärtligt välkomna tillbaka till podden La Cucina med undertecknad Andreas Birro. Och välkommen också till den tredje och sista delen av fördjupningsserien om pasta. Vi har haft två delar nu där vi har djupdykt kan man säga i pastans historia och använt just den romerska pastan. Och två romerska pastarätter ska jag säga som fond för att berätta historien om, om pastans utveckling från romarriket genom medeltiden och framåt till 1800-talets mitt och vidare därifrån också ska jag säga. Idag så kommer vi täcka den fyllda pastans historia lite kort. Vi kommer prata mer om raguernas historia och till sist då vända blicken mot framtiden och spekulera Ytterst lite i all enkelhet om hur pastans framtid kan komma att se ut. Och förra veckan pratade vi just om Amatriciana och Carbonara. Två extremt känsliga ämnen både i och utanför Italien. Men när jag var liten så fick jag ofta frågan som en ung halvitalienare vad det godaste jag någonsin ätit i Italien var. Och även om jag hade varit i Rom där en av mina fastrar bodde och ätit både Amatriciana och Carbonara och även om pappa gjorde ragu i alla fall nästan varje söndag så, så var det godaste utan tvekan ravioli con burro e salvia. Ravioli serverat med salvia brynt smör. Det fanns ingenting jag kunde föreställa mig som var godare än just det här. Och särskilt när han äter det på en liten familjekrog utanför Vicenza som jag inte har en aning om vad den heter och helst inte vill avslöja heller. Eh, ravioli con burro e salvia var oftast en eh, förrätt får man ju säga eh, och, och kan äta som, som aptitretande första rätt innan man gick in på läckerheter som conilio brasato con polenta, så bresserad kanin med polenta. Eller någonting annat härligt som äts i just de delar av Veneto där min familj är ifrån. Men trots att det var just den första rätt, det är ofta så pasta äts i Italien, så vill jag helst skippa kaninen och bara ösa i mig den fantastiska papperstunna raviolin fylld med ricotta och spinat dränkt i salviabrynt smör. Och ibland lite experimentellt serverad på en bädd av zucchini-kräm faktiskt. Och idag får jag väl säga att jag har kanske något mer utvecklade smaklökar. Men minnet av den här fyllda pastan finns kvar. Och det är gärna något jag fortfarande serverar. Helst på sommaren med lite pressad citron och några knapriga, krispiga ärtskott på. För att göra den annars lite barnmatslika rätten än gnutta mer intressant. Är det olagligt enligt italienarna? Ja, men i så fall så får ni väl stämma mig. Ja, och när vi nu diskuterar just fylld pasta så kan man ju säga att det finns många undantag till det vi tidigare konstaterat om att man bara åt pasta med smör och ost fram till men ungefär 1700-talets slut. Och att det har ja, liksom pasta med sås det blir populärt ungefär i mitten av 1800-talet. Så låt oss skilja lite på begreppen och serveringsformerna. Dels så finns det ju fylld pasta som vi kommer att prata om nu. Som på flera sätt är en egen kategori. Sen har vi ungsbakad pasta som också är en egen kategori. En tredje det är förstås pasta som serveras i buljong. Eh, tänker tortellini in brodo. 
Och en tredje är det som kallas för pasta chuta, alltså pasta kokt i vatten som sedan serveras med någon form av kondiment. Det är den senare vars historia som vi fokuserat på i den här podden under de tre avsnitten vi avklarat, eller som vi är på väg att avklara ska jag säga. Och det kan ju vara bra att understryka. Trots allt är det ju den här formen av pasta, alltså pasta chuta, pasta som är serverad med någon typ av sås, som blivit mest känd både i Italien och utanför Italiens gränser. Och just den fyllda pastans historia, om vi ska gå in på den, så är det ju på många sätt ett eget litet universum där gränserna och principerna inte bara är regionala utan också extremt provinciella och där de Liksom väldigt principiella gränsdragningarna nog är svårare än på många andra områden. Faktum är att det idag görs olika typer av fylld pasta med många olika namn över hela den italienska halvön och framförallt i dess norra delar. I Piemonte så äter man Angiolotti. I Veneto och Lombard- Lombardiet så äter man Casunsei. Tortelli trakten runt Cremona. Anolini är vi Piacenza och Parma. Lite beroende på vad man är i Emilia Romagna. Lite beroende på vad man är i Emilia Romagna ska jag säga. Så kan det också heta Tortelli, Tortelloni eller Tortellini. Sedan även Angiolini, Capelletti och Schlutschkrapfen. Ni har ju germanskt det låter. Och det är nämligen för att det äter man i Trentino och Alto Adige på gränsen till Österrike. Eh, uppe i, i Friuli, Venezia Giulia så äter man Charsons. låter nästan lite slaviskt. Eh, på gränsen där till Slovenien och Kroatien ska vi säga. Eh, och alla de här termerna är ju namn på olika typer och former av fylld pasta. Och gränserna mellan vad som är vad är inte alltid lika självklart som när det gäller andra saker. Eh, jag menar... Ta exempelvis tagliatelle eller spaghetti. Det kommer vara ungefär samma sak. Var, var du än åker i Italien, var du än reser, var du än befinner dig. Men så är det inte med de här formerna av fylld pasta. Ibland är det strikt olika saker. Men ibland är det också bara olika namn på precis samma sak. Lite som kroppkakor i Sverige. Som... Ja men, man kan också säga klint, man kan säga palt. Både sett till form och namnvariation så, så kan det betyda olika saker. Lite beroende på geografiskt ursprung, familj, tradition och ens personliga val. Och allt detta ska vi säga, även om jag faktiskt aldrig har hört ordet kassonsej som jag läste upp ur mitt manus- jag har inte hört det mer än i historieböckerna. För hemma hos oss så sa man faktiskt bara ravioli. Så drack jag lite vatten här, det kanske hörs igenom. Men det får ni leva med. Framförallt så gör man ju fylld pasta i norra Italien. Och för att vara ännu mer specifik i det som kallas för Podalen, alltså Valpadana. Slättländerna mellan Alperna och Apenninerna. Eh, och platserna vi just beskrivit ligger ju precis där. Eh, och det här området får man säga är känt för sin kulinariska rikedom. Eh, och här är det ju eh, kanske mer aden och borgerskapet som influerat kokkonsten än den fattigmansmat Cucina Povra som vi ofta ser i södra Italien. Eh, men det är också en region, eller inte en region, inte en region, men det är en, det är en geografisk, en samling av regioner i norra Italien 
som också är känd för tillverkning av just ost och charcuterier. Inte minst skinka och hårdostar som Parmigiano Reggiano och Grana Padano. Och skinkor som exempelvis Parma skinka från Parma givetvis. Hårdostar av just typen Grana kommer ju härifrån. Och det är ett begrepp då som kommer från det italienska ordet för grynig Grana. Och det kan man tänka på när man äter parmesan så kan den vara lite grynig. Och de här produkterna används ju inte minst i tillverkningen av olika fyllda pastaformer då får man ju säga. I flera regioner runt Poslätten. Från Piemonte och Lombardia till väster till Veneto, Trentino, Alto Adige och Emilia Romagna i öst. Och det är just i Emilia Romagna som den fyllda pastan kanske får sin... Allra mest framskjutna roll och framförallt i staden Bologna där man äter tortellini på ett väldigt speciellt sätt och nästan till alla högtidstillfällen. Så italienare som klagar på att svenskarna äter samma sak till alla högtider kan ju helt enkelt bara lägga ner. Och utan att gå lika djupt som vi gjorde kring exempelvis pastans historia overall eller amatriciano och carbonarans kan vi bara konstatera att man ätit någon form av fylld pasta från i alla fall medeltiden och framåt. Eh, och det finns också enstaka exempel på hur det serverats med buljong eh, men eh, såklart det mest klassiska smör och ost. Och vi nämnde ju tidigare att man fram till 1850-talet ungefär Eh, kanske lite tidigare, men, men ungefär där någonstans. Nästan uteslutande åt eh, pasta med ost och smör. Eh, fylld pasta får man ju säga. Det är ett undantag för det här eftersom man fyllde pastan med olika saker. Men det är faktiskt också ett bra exempel på hur det här med smör och ost lever kvar. För är det någonting man just serverar fylld pasta med eh, så är det ju just brunt eh, smör och parmesan. Precis som under medeltiden. Som jag i alla fall tror ger ett ganska bra exempel på pasta kunde smaka före 1800-talet i Italien. Så ja, min smak som litet barn var helt enkelt uråldrig. Och en annan intressant poäng det är väl att det finns ett antal spännande recept där den fyllda pastan under medeltiden steks i fett snarare än kokas i vatten eller buljong eller bakas eller sådär. Eh, och det här får man ju säga ändå för tankarna eh, snarare till nutida asiatiska dumplings. Eh, ännu ett bevis på att italiensk mat inte utvecklats i något slags vakuum. Utan att pastan, precis som alla annan mat, utsatts för experiment och försök och trial and error. Och det här är ju en poäng som inte kan göras för många gånger tycker jag. För någonstans är ju carbonara och eh, amatriciana och för den delen riktigt bra ravioli- eh, det är ju inte världens bästa pastarätter för att de är välbevarade och autentiska recept. De är världens bästa pastarätter för att de är kulmen på en utveckling och den främre änden av tusentals trial and error-processer på en idénas marknad. För de är matprotektionisterna med sina ursprungsmärkningar och rigida konservatism hade fått bestämma så hade vi ju haft carbonara med grädde idag som vi pratade om i det tidigare avsnittet. Men eh, låt oss ta oss tillbaka till min pappas ragu som han gjorde i alla fall nästan varje söndag. En eh, mycket mindre mångbottnad och eh, mer intressant historia får man säga att ragunas ursprung är. Jag har svårt att se någonting som definierar italiensk mat mer än ragun. Och 
Ragu eller ragu på franska. Eh, ja, det heter ju för all del ragu på italienska också. Men den börjar ju... Det, det, man ska säga att man börjar framförallt koka eh, ragu under senmedeltiden. Eh, och ragu blir omåtligt populär framförallt under 1600-talet. Eh, och det är då rätten, eller låt oss säga rätterna, eh, för variationerna är oändliga. De börjar ta sig över Alperna från Frankrike eh, för att sedan spridas i Italien. Och eh, ragu är på den här tiden... Det är verkligen inte någon enhetlig grej utan kan mer beskrivas som en rad olika hopkok av kött som menar, antingen äts för sig själva eller serveras som en sås till något. Alltså man kunde exempelvis hälla en, en ragu över en grillad duva eller något annat köttstycke exempelvis. Och ragu används nästan också i vissa sammanhang som ett sätt för att beskriva själva tillagningsmetoden av att långkoka kött. Det som vi idag skulle kalla för att bräsera någonting. Och det är, det är först 1773 eh, som ragu förekommer i en italiensk kokbok. Eh, och då är det Vincenzo Corrados il Coco Galante. Där en rad olika raguer beskrivs. Eh, bland annat ragu på kalv, eh, på stör, ja, alltså en fisk eh, och ragu på ägg. Som snarare verkar likna någon slags menar, hårdkokta ägg som badar i en grönsaksröra. Så ja, ni hör ju, vad en ragu var eller inte var, eh, det är ju vid den här tiden, det var allt annat än hårt definierat. Eh, men vad ragu i alla fall inte är vid den här tiden, eh, det är ju ett tillbehör till pasta. Och det stora trendbrottet får man ju säga, eh, dyker upp när italienarna börjar äta den mycket populära franska rätten eh, timbale eller timballo som det kallas för på, på italienska. Eh, som en samling ungsbakade rätter eh, som ofta innehåller, men inte alltid måste göra det, eh, pasta då. Eh, och i boken eh, Il Coco Piemontese Perfezionato a Parigi eh, redan år 1766 så beskriver man hur en slags bräserad tärnadskyckling som kokats i buljong kan paras ihop med pasta. Efter att den då gratinerats i ugnen och serverats gyllenbrun. Och boken som vid den här tiden då var väldigt influerad av den franska maten. Blandade på olika sätt kolhydrater med köttsåser på olika vis. Så det var alltså från Frankrike som den här nya trenden med timballo kom. Och Italien då öppnade upp för ett nytt paradigm får man ändå säga där pasta kunde kombineras med någon form av sås med kött som bas. Men det är först 1790 i, i eh, Francesco Leonardis bok La Piccio Moderno, ni får ursäkta mitt uttal. Eh, och i den kokboken som eh, Francesco Leonardi har ett recept som i allra högsta utsträckning liknar en modern ragu. Han kallar det för macaroni eller napolitana och Leonardi beskriver hur pastan då kan serveras med en sås som, som består av bräserat kalv och oxkött efter att pastan kokats i vatten rikligt med salt. Och så ni hör ju, det här är ju ändå embryot till en klassisk ragu på något sätt. En annan sås kallar Leonardi bara för sodimanso, alltså köttsås. Och i den här såsen så skär han ner lök, palsnöka, morot och låter då grönsakerna bryna med köttbitar som han sedan bräserar i buljong. 
Det är alltså väldigt likt vår nutida ragu. Men det som är så spännande är att en rad olika versioner av Leonardis bok släpps under årens lopp. Och därför kan vi då följa hur de olika recepten utvecklas. För i den andra versionen av boken så tillkommer nämligen en detalj. Och den boken släpps i början av 1800-talet, runt 1807-1808. Och det är nämligen att en viktig sak tillkommer som har fattats tidigare. Det rör sig nämligen om tomaterna såklart. För utan tomaterna så är det ju väldigt svårt att tänka sig dagens ragu, särskilt den napolitanska. Under samma tid så publiceras ett recept på en snarlig ragu med kött och tomater som bas i boken La Cucina Caseraccia utan känd författare. Och det här är ju verkligen förhållandevis likt det vi känner igen idag. Det är nötkött, det är fläskkött, det är tomater, det är örter, det är kryddor. Alltihopa serverat med pasta. Och variationerna fortsätter ju såklart under 1800-talet. Och än idag så bråkar napolitanerna, de napolitanska familjerna, om exakt vad man ska ha i en riktig ragu. Men det är på den här tiden mycket mer pasta och mindre sås såklart. Och det är inte någon vardagsmat det handlar om. Snarare så handlar det om att... Man äter det på söndagar eller högtider och kött är fortfarande vid den här tiden att betrakta som en slags lyxvara. Historiskt har man också ätit pastan med den smaksatta såsen för sig och köttet briserat i såsen för sig som en andra rätt. Men med tiden så har mer och mer kött letats in i den första rätten som serveras med pastan. Och det är också runt den här tiden som den rena tomatsåsens parad får man ändå säga med pasta dyker upp mer och mer frekvent i området kring Napoli. Och framåt 1800-talets slut i och med industrialismen och den ökande och den ökande pastakonsumtionen så, så blir just pasta med tomatsås rätter som i olika variationer äts i varandra hus och hem. Och framåt 1950-talet så har tomatsåsen i många olika former och ragun får ändå anses vara en av dem blivit en nationell symbol för Italien. Men oavsett, bråken i Napoli kommer att fortsätta. Och vem som gör den mest autentiska ragun, det är en diskussion som kommer att fortsätta långt efter vår livstid. Men... De här diskussionerna är på många sätt lika hårda som de är meningslösa. För ragu har ju utvecklats successivt genom åren. Och den kommer fortsätta utvecklas. Eh, trots att du, här Napolitano, tror att din mamma gör världens bästa ragu. Eh, för åker ni till Neapel så finns det många ställen jag vill rekommendera. Men det kommer jag låta bli att göra. För istället för att gå till någon restaurang skulle jag föreslå att börja prata med en napolitanare på gatan istället. Och be om att få komma hem till deras mamma eller mormor på söndagslunch. Du kommer äta dig mätt, mättare än vad du någonsin varit. För vad restauranger än lagar så kommer ingenting vara mer genuint än att äta ragu hemma hos en kedjerökande tanta i Rione Sanità. Tro mig, jag har varit där. Men känner man sig ändå nödgad att göra napolitansk ragu på egen hand så kan man gå till många olika källor för recept och sådär. Men jag hoppas att jag får lov att rekommendera ett recept som är mitt eget som publicerades i tankesmedjan Timbros 
magasin Smedjan för ett par år sedan med en tillhörande essä under rubriken Makt och mat i maffians Italien. Annars så har bland annat Paolo Roberto faktiskt ett oerhört bra recept på sin Youtube-kanal. En person som faktiskt har rötter i Napoli. Jaha. Men nu kan du argumentera att vi har hoppat över en massa viktiga saker. Ragù alla bolognese, pesto alla genovese, ragù alla genovese, lasagne, pasta con ragù di pesce, spaghetti vongole, spaghetti alla nerano, ragù di... Ja, ni förstår. Men det kan vara lugna, för det kommer avsnitt som, som ska utforska fler enskilda pastarätter in detail. Det här, den här serien, det var en översikt av historien med några intressanta nedslag som fick oss att skapa en fond som i sin tur möjliggjorde en exposé över hur italienska recept utvecklat sig från romarriket och fram. Men om pastans historia ser ut som vi precis avgjort och berättat om, hur ser dess framtid då ut? Men pastakonsumtionen ökade i världen mellan 2022 och 2022 ska jag säga dubblerades konsumtionen av pasta globalt. Graniano, en viktig stad historiskt för pastaproduktionen men också viktig idag för kvalitativ pasta fortsätter växa sin pastaaffär. Uppstickare över hela Italien dyker upp ständigt och jämnt med nya märken av högkvalitetspasta. Och för tio år sedan fanns det inte en enda inhemsproducent av proteinrikt tipo serocerumjöl i Sverige. Idag så kan jag nämna flera. Så länge de som älskar pastan också låter den utvecklas så kommer världens bästa italienska mat fortsätta att erövra världen. Mm.